0: Bienvenue dans Genre Etc, le podcast du programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre de Sciences Po. Depuis plusieurs décennies, notamment depuis la loi réintroduisant en France le divorce par consentement mutuel en 1975, le nombre de familles monoparentales n'a cessé d'augmenter. Aujourd'hui, une famille française sur quatre est monoparentale. 3,4 millions d'enfants vivent avec un seul de leurs parents. 84% de ces parents gardiens sont des femmes. En principe, lors d'une séparation ou d'un divorce, un système de versement mensuel d'une contribution pour l'éducation et l'entretien des enfants se met en place. Le montant de cette contribution, couramment appelée pension alimentaire, peut être fixé par consentement mutuel des deux parents ou déterminé par un ou une juge aux affaires familiales. Mais en pratique, plus d'un tiers des pensions sont totalement ou partiellement impayées en France. Cela concerne environ 315 000 familles. Un nouveau mécanisme, mis en place depuis le 1er janvier 2021, vise à pallier ces non-versements. Désormais, la Caisse nationale d'allocations familiales peut servir d'intermédiaire et assurer le versement des pensions alimentaires. Le parent redevable paie la pension à la CAF, puis la CAF se charge d'allouer les fonds aux parents bénéficiaires. Dans ses travaux de recherche, Émilie bilan curinier professeure des universités au Centre de sociologie des organisations de Sciences Po, s'intéresse aux dispositifs qui cadrent les individus dans leur vie privée, en particulier à l'occasion des séparations conjugales. Elle a publié en 2019 « Gouverner la vie privée », paru aux éditions de l'ENS, un ouvrage sur l'encadrement inégalitaire des séparations conjugales en France et au Québec. Bonjour Émilie bilan curinier Bonjour. Pour commencer, pourriez-vous nous expliquer comment fonctionnent les pensions alimentaires en France
1: Eh bien, pour démarrer, je pense qu'il faut dire que les pensions alimentaires, ou la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, pour reprendre le terme juridique, est définie par le droit, est définie dans le Code civil français. Donc l'article qui concerne ce dit système indique, je cite, « Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. » Donc on le voit, le code civil prévoit qu'une fois que les parents ne vivent plus ensemble, quand ils sont séparés, ils doivent se partager la prise en charge économique, matérielle de, leur ou de leurs enfants, à proportion de leurs facultés respectives, de leurs ressources, et en fonction des besoins de ces enfants, qui varient selon l'âge, selon le type de scolarité, etc. Donc c'est ça qu'on appelle communément, à l'oral, la pension alimentaire. Alors le code civil, il pose cette question, cet enjeu, dans des termes très généraux. Très large. Donc ensuite, dans mes recherches menées dans plusieurs équipes en France et au Québec, nous nous sommes intéressés à la manière dont les professionnels du droit, les juges, les avocates et les avocats, les professionnels de la médiation familiale aussi, travaillent concrètement ces enjeux de pension alimentaire. Et la première chose qu'il faut dire, c'est que c'est le sujet le plus fréquent qui intervient à l'occasion des séparations. En tout cas, quand les parents ont des enfants mineurs ou à charge, évidemment. Donc c'est un sujet extrêmement répandu, sur lequel les différends entre les parents sont aussi fréquents. Par contraste, c'est un sujet dont on parle peu dans l'espace public, et c'est un sujet, en tout cas en France, dont les professionnels du droit ne se saisissent pas véritablement. Pour eux, ce n'est pas le sujet principal, c'est pas le sujet le plus important. C'est un sujet qui fait l'objet d'un traitement routinisé, pris dans des habitudes de travail. Et ces habitudes de travail, en France, elles conduisent à trois caractéristiques très importantes à avoir en tête. Le Code civil pose la pension alimentaire comme un principe général. Mais dans les faits, il y a bien des séparations dans lesquelles aucune pension alimentaire n'est fixée. Les statistiques du ministère de la Justice permettent d'établir que dans un tiers des séparations ou des divorces judiciarisés, il n'y a pas de pension alimentaire. Pourquoi parce qu'on considère que le parent, qui est le plus souvent le père, qui devrait payer la pension, n'a pas les moyens de payer cette pension. Ou alors parce qu'on considère, en particulier dans les cas de résidence alternée, dans les cas où les enfants vivent en alternance au domicile de chacun de leurs parents, qu'ils vont se partager ce coût de l'enfant par moitié. Autrement dit, il y a un tiers des enfants dont les, les, dont les parents sont séparés qui ne peuvent pas compter sur la pension alimentaire. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là Eh bien, on le sait, vous l'avez dit d'ailleurs dans votre introduction, que dans l'extrême majorité des cas, ces enfants y vivent avec leur mère, pour des raisons qui tiennent à la manière dont s'est organisé le travail parental avant la rupture. Hein, on sait que les mères, elles assument la très grande majorité du travail domestique et du travail parental durant la vie commune. Qu'elles ont aussi organisé leur vie sur le marché du travail pour pouvoir prendre en charge les enfants. À la séparation, du coup, beaucoup de parents se mettent d'accord pour que l'enfant soit confié à la mère. Mais quand il n'y a pas de pension alimentaire qui est versée à cette mère, eh bien, ça signifie que celle-ci assume de fait l'entièreté du coût de l'enfant. Ou alors, on y reviendra peut-être plus tard, qu'elle va devoir aller chercher auprès des administrations des prestations sociales pour la soutenir, pour la prise en charge de ses enfants. Donc ça, c'était le premier fait. Il n'y a pas toujours une pension, bien que ce soit un principe général dans le droit. La deuxième chose à avoir en tête, c'est que ces pensions, leur montant, il est relativement faible. Il est relativement faible parce que les modes de calcul des pensions reposent sur une conception restrictive du coût de l'enfant. Je l'ai lu tout à l'heure, dans le Code civil, on dit qu'il faut tenir compte des besoins des enfants. En fait, dans les pratiques de calcul utilisées par les avocates et les juges, c'est assez rare qu'on tienne compte des besoins véritables des enfants. On en tient compte, bien sûr. Par exemple, un enfant qui est porteur de handicap, là, on peut évaluer ses besoins spécifiques. Mais dans les autres cas, en fait, c'est seulement quand on arrive en haut dans l'échelle sociale, dans l'échelle des revenus, que les professionnels du droit vont faire des calculs très détaillés pour savoir combien coûtent les enfants. Dans la majorité des cas, en fait, le mode de calcul des pensions repose sur la capacité à payer du parent débiteur qui est, on l'a dit, le plus souvent le père. Et ça, ça veut dire que le coût de prise en charge des enfants du côté des mères, le coût notamment sur le marché du travail, le fait par exemple qu'elles peuvent être amenées à travailler à temps partiel quand elles ont la charge quotidienne des enfants, ben ça, c'est n'est pas pris en compte dans euh, le calcul des pensions. Et donc, ça euh, aboutit à des pensions qui sont bien limitées euh, au regard du coût effectif des enfants. Un autre facteur à prendre en compte, c'est qu'en France, les pensions alimentaires sont fiscalisées. C'est-à-dire que la mère, mettons, qui reçoit une pension, doit déclarer cette pension comme un revenu pour ses impôts elle va potentiellement payer des impôts dessus. Et qu'à l'inverse, le père qui paye une pension alimentaire, eh bien lui, il va pouvoir déduire cette pension de son revenu. Il va donc payer moins d'impôts. Et ça, ça aboutit aussi mécaniquement à faire baisser le montant des pensions pour les mères. Donc, des pensions relativement basses. Et en plus, vous l'avez dit dans votre introduction, ça sera mon... Dernier point pour faire ce cadrage général du système des pensions alimentaires en France, ces pensions, elles sont loin d'être toujours versées, pour plusieurs raisons, mais la principale, je dirais, c'est que la France ne s'est jamais dotée d'un système de paiement des pensions qui soit efficace. En fait, ça fait longtemps, ça fait très longtemps, ça fait depuis 1973 75 donc presque 50 ans, qu'on qu se préoccupe hein, au niveau des pouvoirs publics, du non-versement des pensions, qu'on a mis en place des dispositifs qui sont d'ailleurs multiples pour améliorer le versement. On peut faire appel à des huissiers, on peut faire appel à euh, une procédure, pénale devant le parquet, on peut faire appel auxquelles allocations familiale et j'en oublie. Mais pour toute une série de raisons, les moyens n'ont pas été mis, les priorités politiques n'ont pas été fixées sur, cette, sur cette, ce, ce sujet, et cela aboutit au fait que on estime effectivement aujourd'hui que plus du tiers des pensions ne sont pas versées, ou sont versés irrégulièrement. On pourrait y revenir, vous l'avez dit, il y a eu des changements récents euh, sur ce sujet-là, avec euh, des formes d'amélioration, en tout cas c'est l'objectif, du versement des pensions. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, bien des mères, euh, ayant la charge euh, complète des enfants, se retrouvent sans euh, avoir euh, les moyens euh, d'y faire face.
0: Merci pour cette présentation du, du cas français. Et dans votre livre « Gouverner la vie privée », vous adoptez une démarche comparative, c'est-à-dire que vous étudiez l'encadrement des séparations conjugales, à la fois en France mais aussi au Québec. Et sur ce thème précis du versement des pensions alimentaires, vous expliquez que la France a 20 ans de retard sur le modèle québécois. Euh, au Québec, la pension déjà est plus souvent fixée. Lorsqu'une pension est fixée, son montant est plus élevé et elle est plus souvent versée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces différences Oui.
1: Alors, en fait, ce que j'essaie de montrer dans, dans ce livre, c'est que cette question des pensions alimentaires, qui peut sembler technique, en fait, elle est le produit euh, de rapports de force politiques entre plusieurs espaces. Entre, d'une part, l'espace de la cause des femmes, et plus précisément, le lien entre le mouvement féministe dans la société civile et les institutions au sein du gouvernement qui sont supposées euh, promouvoir l'égalité entre femmes et hommes, premier acteur majeur. Deuxième enjeu, l'État-providence. Hein, je parlais tout à l'heure de politique redistributive. Bah, quelle conception de la redistribution on a dans chaque pays et comment cette logique redistributive s'arrime-t-elle ou pas avec un agenda d'égalité et un agenda féministe Et puis le troisième grand acteur, c'est le monde de la justice, le monde des professionnels du droit, dont j'ai commencé à vous dire qu'il est en France peu investi sur ces questions économiques, sur ces questions de pension alimentaire. Donc au Québec, effectivement, 20 ans de retard, 20 ans d'avance par rapport à la France, plutôt on pourrait même dire 25, puisqu'en fait c'est depuis 95-96, le début ou le milieu des années 1990, que le Québec, de même que d'autres juridictions, hein, euh, en particulier dans ce qu'on appelle en France le monde anglo-saxon, a mis en place une série de dispositifs pour faire en sorte que les pensions elles soient plus élevées et puis qu'elles soient plus souvent payé. Et ces dispositifs, donc ces réformes du milieu des années 1990, elles s'expliquent par la rencontre des intérêts différents, mais convergents, du mouvement féministe, de l'État-providence et du champ juridique. Concrètement, les féministes québécoises par rapport aux féministes françaises, elles se sont beaucoup plus mobilisées par les enjeux sur les enjeux économiques, autour de la question de l'appauvrissement des femmes séparées, des familles monoparentales. Au niveau de l'État-providence québécois, on cherchait à faire des économies sur les prestations sociales. Et l'argument, c'était si les pères paient davantage des pensions, on aura avec moins à verser de prestations familiales aux maires. Et puis, au niveau de la politique judiciaire, on était à la recherche d'outils qui permettraient de sortir des tribunaux une partie des séparations, et donc on, on a cherché des méthodes de calcul en particulier, qui permettraient à des non-juristes de calculer le, mont le montant des pensions alimentaires. Donc au Québec, on a cette rencontre de trois formes d'intérêt. et cette rencontre-là, par contre, elle n'a jamais eu lieu en France, où, rapidement, le mouvement féministe français s'est jamais véritablement saisi pleinement des conséquences économiques des séparations, où, L'État-providence en matière familiale est marqué par la puissance d'une institution que vous avez nommée la Caisse nationale d'allocation familiale, qui est un acteur majeur de ces politiques et qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, a longtemps été excédentaire en fait, donc avait des moyens à consacrer à ces politiques redistributives. Et troisièmement, le troisième acteur, le monde judiciaire, qui s'est structurellement euh, désintéressé de ces questions. Économique. Et ça, ça renvoie même à des questions encore plus générales, du coup, sur comment est-ce qu'on appréhende euh, la situation des femmes, les rapports entre femmes et hommes, comment on appréhende les rapports entre générations, entre parents et enfants. Et en France, pour toute une série de raisons que j'ai brièvement résumées, on a pendant très longtemps donné la priorité à la solidarité publique à l'égard des familles monoparentales, plutôt qu'au transfert privé dans une logique qu'on pourrait dire « protectionniste » à l'égard de ces mères qui se retrouvent seules euh, pour euh, élever leurs enfants, plutôt que dans une logique de justice de genre privée entre les parents.
0: Est-ce que, justement, vous pourriez revenir sur l'articulation entre ces solidarités publiques et ces solidarités privées Comment est-ce que ça fonctionne en France
1: Alors, c'est effectivement une très bonne question, puisque nous, on est parti des pensions alimentaires. Donc, j'ai dit, le coût des enfants dont les parents se séparés est partagé entre les deux parents. En fait, c'est pas tout à fait exact. Ou plus exactement, il faut aussi avoir en tête que depuis les années 1970, il existe toute une série de dispositifs fiscaux, de dispositifs sociaux, des prestations sociales et familiales qui prennent en compte aussi les séparations conjugales ou plus exactement qui prennent en compte le fait d'élever seul son enfant. Hein, la catégorie qui a émergé au milieu des années 70, c'est la catégorie de famille monoparentale ou de parents isolés, de mères isolées. Et donc il y a aussi un certain nombre de dispositifs fiscaux et sociaux qui visent à aider ces mères euh, économiquement pour contrer leur risque de pauvreté, dont on a déjà parlé. Et donc tout l'enjeu pour bien comprendre euh, cette prise en charge économique, c'est de regarder effectivement comment s'articulent ces transferts privés via la pension alimentaire et cette redistribution publique via les prestations familiales et en particulier vers une prestation qu'on appelle l'ASF, Allocation de Soutien Familial. L'Allocation de Soutien Familial, aujourd'hui son montant est d'à peu près 115 euros euh, par enfant et par mois, et les chiffres sont intéressants. Il y a à peu près un million d'enfants qui bénéficient d'une pension alimentaire chaque mois, et à côté de ça, il y a 800 000 enfants qui bénéficient de la SF. Donc c'est des chiffres qui sont assez proches. Et qu'est-ce que c'est que la SF C'est une prestation sociale qui est versée quand un enfant ne peut... Bénéficier d'une pension alimentaire de la part de son autre parent. Et donc on voit qu'en gros, il y a presque autant d'enfants qui bénéficient d'une prestation sociale que d'enfants qui bénéficient d'une pension qui vient du parent qui n'en a pas la charge quotidienne. Juste pour poursuivre un petit peu, pour répondre à votre question de l'articulation, l'ASF n'est pas versé à tous les enfants dont le père, par exemple, ne peut pas payer de pension. Il est versé sous la condition que leur mère, mettons, soit monoparentale, soit isolée, pour reprendre les catégories que je mentionnais tout à l'heure. Si la mère se remet en couple, alors la prestation ASF cesse d'être versée. Et ça, ça renvoie vraiment à la logique protectionniste à l'égard des mères que je mentionnais tout à l'heure, hein, qui se traduit par une forme de contrôle de leur vie privée, pour dire très concrètement, si vous êtes une mère qui, qui élève seule ses enfants, ben vous pouvez y réfléchir à deux fois avant de vous remettre en couple, parce que vous savez que si vous vous remettez en couple avec un nouveau conjoint ou une nouvelle conjointe, vous allez perdre des prestations sociales par rapport à la situation où vous êtes seul. Et pour terminer là-dessus, L'existence de ce dispositif d'ASF, qui existe de, de longue date, hein, mais qui est, est, qui est ouvert aux, aux maires séparés depuis la toute fin des années 1970, c'est le fait que, les juges, les professionnels du droit ont en tête cette redistribution publique quand ils fixent des pensions, ou plus exactement quand ils n'en fixent pas. Je vous ai dit tout à l'heure, dans un tiers des cas, il n'y a, a pas de pension qui est fixée. Pourquoi Parce que les juges, les avocats avocates savent, dans le cas de parents aux ressources très modestes, que la mère pourra aller se tourner vers une administration sociale qui lui versera donc 115 euros par mois. Donc on voit comme ça comment en France, les pères de classe populaire euh, se trouvent dans les faits régulièrement dispensés de pensions, et au nom du fait que c'est l'État, plus précisément la Sécurité sociale, au titre de ses politiques d'assistance, qui prendra le relais.
0: Et au Québec, j'imagine que c'est différent Il existe des, un modèle qui, qui rend les choses un peu différentes bah, Au Québec
1: pour se limiter à ce facteur-là, l'ASF, l'Allocation de Soutien Familial, n'a pas d'équivalent. Hein, et du coup, on est vraiment sur un système qui donne la priorité à la solidarité privée. Et ça signifie aussi que quand on est une mère de classe populaire euh, précarisée, qu'on ne peut pas percevoir de pension alimentaire parce que le père n'est pas en capacité de payer, ben on se retrouve singulièrement démuni. Plus qu'en France. Mais en France, la contrepartie, on le sait, c'est que les mères se trouvent constamment en position de demandeuse, de devoir faire des démarches, de devoir justifier leur mode de vie, je l'ai dit, de devoir justifier de leurs ressources, de devoir justifier de leurs dépenses pour leurs enfants, que ce soit pour obtenir une pension alimentaire devant la justice, mettons, ou que ce soit pour obtenir l'ASF devant euh, la caisse d'allocation familiale. Ce système de redistribution publique il fait aussi peser un certain nombre de contraintes euh, face à ces mères qui ont, on le sait, euh, déjà la charge au quotidien des enfants.
0: Et pour revenir sur votre comparaison avec le modèle québécois, vous parlez notamment d'un système euh, un peu modèle qui, est, qui a été pris pour modèle en tout cas en France, qui est le système de prélèvement. Euh, ça a inspiré la réforme qui a été mise en place en France au 1er janvier 2021. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça va fonctionner en France Comment on s'est inspiré du modèle québécois et à quoi sert cette intermédiation des pensions alimentaires Oui,
1: alors la première chose à dire, c'est que c'est effectivement un changement important qui est intervenu depuis le 1er janvier 2021 et il faut absolument en avoir conscience. Il faut absolument que toutes les personnes concernées sachent que ce système existe. Alors, c'est quoi le changement Jusque-là, on pouvait faire appel euh, au CAF, euh, aux caisses d'allocation familiales, pour aller récupérer une pension auprès du débiteur, auprès du père, typiquement, si, uniquement si la pension n'était pas versée. Donc, les CAF n'intervenaient dans le recouvrement de pension qu'en cas d'impayé. Vous voyez, là, je parlais des démarches à faire pour les maires. Là, c'est un exemple. La justice vous a fixé une pension. Vous avez déjà fait la démarche pour avoir cette pension fixée en justice. Et puis, finalement, la pension ne vous est pas versée. Donc, vous faites une nouvelle démarche. Pour pour tenter de récupérer cette pension, et là la CAF pouvait intervenir. Mais on s'est rendu compte, ce système n'existe depuis très longtemps. Il existe là encore depuis la deuxième moitié des années 70, et on s'est rendu compte en fait qu'il était qu'il était largement inefficace pour deux raisons. Première raison, assez rare étaient les mères à faire appel à ce dispositif de recouvrement par les caisses d'allocation familiale. Soit qu'elles ne connaissent pas le dispositif, euh, soit que euh, les démarches à effectuer leur paraissent trop complexes, trop longues, soit qu'elles craignent. Et c'est aussi Présent, là dans les enquêtes qui ont interrogé ces mères, d'attiser le conflit avec leur ex, en fait, qu'elles redoutent euh, de, euh, de ressusciter les difficultés qu'elles ont vécues avec leur ex au moment de la séparation. Donc en gros, hein, euh, au moment où vers 2017, là, quand on a évalué le dispositif existant, on s'est rendu compte que seulement 10% des mères victimes d'impayés faisaient appel à ce dispositif, donc c'est clairement un dispositif inefficace. Et on sait aussi que les caisses d'allocations familiales, elles avaient du mal, <rire> même dans les 10% considérés, même dans les cas où les mères les sollicitaient, à aller effectivement récupérer la pension. Et ça, ça s'explique par le fait que c'est un travail assez compliqué en fait pour les CAF d'aller récupérer des pensions. En gros, les CAF, leur boulot de base, c'est de verser de l'argent, c'est de verser des prestations, et là, c'était l'inverse. Il fallait aller chercher de l'argent. Ça voulait dire, par exemple, qu'il fallait qu'elles se mettent en relation avec les employeurs des, des débiteurs de pensions alimentaires. Et à l'époque, récente encore, il y avait peu de personnel dédié à ce type de travail. C'était un travail qui prenait beaucoup plus de temps que le travail ordinaire, et qui avait donc tendance à être un peu délaissé par les équipes qui n'en avaient pas véritablement les moyens. Donc tout ça pour dire qu'au bout de 45 ans de ce dispositif finalement orienté vers les impayés, il y a eu un diagnostic assez largement partagé de son inefficacité. Et donc là où le changement a très important intervenu le 1er janvier 2021, c'est que désormais il n'y a pas besoin qu'il y ait un impayé pour que la CAF serve d'intermédiaire. C'est-à-dire comme vous l'avez dit dans votre introduction, on a un document officiel qui fixe une pension ça peut être un jugement, ça peut être un acte d'avocat dans le cadre des divorces par consentement mutuel. Ça peut être une convention entre les parents qui a été homologuée par les CAF, puisque désormais les CAF peuvent aussi homologuer des, des fixations de pension. Ou alors ça peut être simplement un des deux parents qui demande au CAF. Et donc, si ces conditions sont réunies, bah alors les CAF, elles peuvent servir d'intermédiaire, elles peuvent aller chercher la pension sur le revenu du débiteur pour le reverser à, à, à la créancière. Donc on pourrait dire parfait, voilà, désormais on va concerner l'ensemble des familles. Sauf que premièrement, je reviens à ce que je vous disais au tout début tout à l'heure, il y a un tiers des situations dans lesquelles il n'y a pas de pension. Et le développement de la résidence alternée, qui progresse en France, on le sait, a conduit à une raréfaction des pensions. Et ça, on pourrait vraiment le questionner. Qu'il n'y ait pas de pension quand les parents ont exactement les mêmes revenus et quand ils s'occupent exactement le même temps de l'enfant, ça paraît logique. Mais on le sait, il y a des inégalités structurelles de revenus entre femmes et hommes. Et donc très souvent, dans ces cas de résidence alternée, en fait, la femme, elle gagne moins que l'homme. Donc la solution qui existe en France, qui est de dire, qui n'est pas la solution générale, mais qui est la plus fréquente, de dire on partage les frais à moitié, bah, en fait, c'est un, une forme d'inconscience à l'égard de ces inégalités économiques entre femmes et hommes. Donc il y aurait aussi à réfléchir à ces situations dans lesquelles les pensions ne sont pas fixées, parce que s'il n'y a pas de pension fixée, bah, pareil, par définition, il ne peut pas y avoir d'intermédiation. Deuxième sujet, il faut toujours que ce système d'intermédiation soit demandé, soit sollicité. C'est pas un système par défaut. C'est pas vous avez une pension qui est fixée, donc par défaut, la l'ACA va intervenir pour l'intermédiation. Non, il faut en faire la demande. Il faut que ce soit écrit dans le jugement. Et donc, je vous disais tout à l'heure, les femmes, elles sont placées en position de demandeuse, de faire des démarches. Bah ben là, encore une fois, on n'en sort pas de ce système-là. Ça reste un système optionnel auquel il faut faire appel. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est très important de le connaître, parce que par définition, si on connaît pas le système, si les démarches sont Jugé trop complexe, et eh bien alors on a un risque fort d'avoir un non-recours en fait. On le sait ça, enfin les spécialistes des prestations sociales savent bien ça. Pour que les droits sociaux soient effectifs, il faut qu'ils soient automatiques. Et là c'est pas du tout le cas. Donc il y a un risque important en fait que ce système soit pas suffisamment euh, mobilisé. Alors vous me posiez tout à l'heure la question du Québec. Effectivement euh, plusieurs ont dit ce système s'inspire du Québec, et ça a été une manière de justifier aussi euh, la réforme, et de dire ça va marcher puisque vous voyez bien qu'au Québec ça marche. Euh, en fait c'est une inspiration, assez lointaine, euh, assez indirecte. Puisqu'au Québec, euh, l'intermédiation elle est par défaut. Pas besoin d'en faire la demande. Par défaut, vous êtes dans ce système-là. Et par contre, si vous voulez ne pas y être, bah, là, il faut en faire une de, une, la demande. C'est un mode d'intervention inversé. Et comme je le disais tout à l'heure, bah, le système québécois, par défaut, il est beaucoup moins sujet à du non-recours que le système français qui reste euh, optionnel, qui reste
0: sur demande. Et peut-être une dernière question pour terminer, une question un petit peu plus globale. Est-ce que l'ensemble de ces systèmes à la fois de pensions alimentaires plutôt privée et d'ASF plutôt de solidarité publique euh, peuvent permettre euh, à court terme, à long terme, de, de repenser de, de la conception française de la coparentalité Alors,
1: la coparentalité, pour le dire de manière très simple, c'est l'idée qui domine aujourd'hui chez les professionnels du droit, chez les professionnels du secteur social, qu'un enfant a intérêt à ce que ses deux parents, quand ils sont séparés, s'occupent de lui. Cette idée de coparentalité comme étant conforme à l'intérêt de l'enfant, elle est portée dans le droit euh, depuis la fin des années 90, donc ça fait une bonne vingtaine d'années maintenant, donc elle n'est pas nouvelle. Mais que vous ai-je dit au tout début <rire> Je vous ai dit au tout début que, en grande majorité, la résidence des enfants, elle restait fixée chez la mère, que du coup, en grande majorité, c'est le père qui se retrouvait en situation de payer la pension. Donc ce que j'ai pu montrer à partir de mes recherches, c'est qu'en France, on a, euh, au cours des dernières décennies, depuis les années 1970, développé ce que j'appelle une conception symbolique de la coparentalité, qui s'oppose à ce que j'appelle une conception pratique de la coparentalité. Pourquoi symbolique Parce qu'on a énormément mis l'accent sur l'autorité parentale, sur le fait que père et mère doivent pouvoir être impliqués dans les décisions relatives aux enfants. L'autorité parentale, c'est l'idée, elle est conjointe le plus souvent après une séparation ou un divorce. Ça signifie que les deux parents ont la responsabilité des enfants qu'ils ont eu en commun et doivent prendre ensemble les grandes décisions liées à ces enfants, en particulier en matière de scolarité, de santé, etc. Bref. Pourquoi est-ce qu'on a mis l'accent là-dessus euh, Ça renvoie en fait au savoir qui informe les interventions auprès des familles. En France, on le sait, la politique familiale, elle a fortement été influencée par la psychanalyse, psychanalyse de type lacanien, promue notamment par François Dolto, qui a insisté énormément sur la figure symbolique du père. Le père comme autorité. Donc le père comme autorité, ça veut dire le père qui s'implique dans les décisions relatives à ce plus que le père qui s'implique dans la vie quotidienne des enfants. Et cette conception, elle a contribué, et là on en revient à notre sujet, à dévaluer, à dévaluer avoir à invisibiliser hein, les enjeux économiques de prise en charge des enfants et donc en particulier les questions de pension alimentaire. Alors aujourd'hui vous me direz les choses changent un peu elles changent un peu mais en même temps sans dériver de ce chemin de long terme qui est de plusieurs ordres. premier ordre, je le répète, je l'ai déjà dit, c'est que c'est toujours les femmes qui se retrouvent en position de demandeuse et qu'elles se retrouvent du coup surveillées, voire entravées dans leur vie privée du fait de cette confrontation aux exigences de l'état. Deuxième élément euh, structurant dans, le, dans la longue durée, on a tendance à isoler ce qui se joue au moment des séparations conjugales, après les séparations conjugales, à ce qui s'est joué dans la vie commune. Aujourd'hui, les caisses d'allocation familiale notamment développent beaucoup d'activités de formation, d'accompagnement des parents autour des questions de parentalité. Mais on parle des femmes et des hommes et de leurs rôles respectifs principalement à l'occasion des séparations, alors que c'est évidemment dès la vie commune, dès la naissance, voire dès la, 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 la grossesse, considérant les conditions de venue au monde des enfants, qu'il faut penser ces inégalités entre femmes et hommes. Et il faut les penser à la fois dans la sphère domestique et sur le marché du travail. Donc en gros, si on veut que les pères s'occupent davantage des enfants une fois que le couple est séparé, s'ils bah c'est bien avant qu'il faut commencer à avoir des politiques familiales qui soient sensibles à à ces euh, enjeux d'égalité. Et on sait aujourd'hui par exemple que le congé parental seule une infime minorité des pères les prêts. Donc tout ça pour vous dire que la coparentalité euh, c'est aujourd'hui un leitmotiv. Depuis plus de 20 ans c'est l'horizon vers lequel les couples sont supposés tendre quand ils se séparent. On devrait commencer à se demander quelle est cette coparentalité quand les parents euh, vivent ensemble et qu'elles sont dans nos structures sociales sur le marché du travail notamment ce qui permet euh, cette coparentalité. Et on devrait aussi essayer le plus possible d'avoir une compréhension pratique de la comparentalité, qui intègre en particulier les enjeux économiques de pension alimentaire, de redistribution dont nous venons de parler ensemble.
0: Merci ouais. beaucoup. Merci à Émilie bilan pour cet échange et merci à vous pour votre écoute. Genre etc., c'est le podcast du programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre de Sciences Po. La musique est signée Lune. Un lien vers la transcription de cet épisode est disponible en description. Pour aller plus loin, vous retrouverez aussi en description des liens vers différentes références bibliographiques, dont le livre d'Émilie Bilan Curinier, Gouverner la vie privée. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire sur votre plateforme de podcast préférée ou sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook, at présage genre. À bientôt!